0: Moin, moin aus Hamburg. Willkommen zur NetHypotrophie Meets Rapid Science. Wie ihr hört, noch nicht hört oder sehen würdet, ich bin immer noch nicht da drin, dass der Podcast nur noch auditiv <lacht> zu hören ist. Simon Wetzel, Thomas Geider haben sich zu mir äh, gesellt. Ja, ähm, Die sitzen jetzt auch vor dem Mikrofon. Jungs, erstmal wieder ein warmes herzliches Willkommen. Zurück Hallo. in der, in der moin, Runde. Moin, ja, moin. moin. Ähm, und wir haben uns wieder, zwei Studien oder die Jungs haben sich zwei Studien wieder rausgesucht, um ja, mal zu gucken, was wir da wieder für uns rausziehen können, für unsere ähm, Sucht nach mehr Hypertrophie. Ja, kann man ja fast schon sagen. Jungs, kurzes, äh, kurzes ähm, Feedback eurerseits, oder äh, wie, wie sieht's bei euch aus? Ich glaube, haben wir die letzten zwei Episoden gar nicht drüber geschnackt. es irgendwas äh, Neues in sportlicher Hinsicht?
1: Simon, du zuerst. Ähm, eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Ne? Ich bin weiterhin fleißig am Trainieren, ähm, weiterhin am Gas geben, wie immer. Und nee, ich würde sagen, normaler Trainingsalltag.
0: Du genießt wann, den wann Prozess.
1: Bühne. Wann, wann, wann bühne. bühne? Oh je, diese Frage wird mich bis auf äh, Lebzeiten wahrscheinlich verfolgen. Simon, ich würde das echt nicht vor dir her schieben, ne?
2: Also... Du weißt ja, wie man sagt, man lebt nur einmal und die Zeit läuft ab. Ich würde ja, mach, mach einfach. Du wirst okay. es nicht bereuen und mach jetzt, solange du noch jung und ja. knackig bist. Weißt du,
1: meine, also, was sagst du meine, dazu? Meine äh. Hoffnung ist noch so ein bisschen, weißt du, je älter ich werde, desto reifer wird halt auch die Muskulatur. Und das ah, ja. kommt mir dann auf der Bühne zugute.
0: Die Muskelqualität.
1: Die Muskelqualität.
0: <lacht> die ja. kommt
1: erst noch bei mir.
0: Ja, aber du, du, du musst da wirklich abwägen, ja, kann ich jetzt aus meiner Warte sagen. Ne? Also mit dem Alter wird es dann nicht nicht leichter, ne? Obwohl ich letztes Jahr, nicht, wann bin ich, wann war ich auf der Bühne letztes Jahr? Ja, ja letztes Jahr. Das Und war so, ich, Das war noch einfach, aber da war ich halt auch noch 39. Mit 40 ist dann komplett auf einmal vorbei. Das, <lacht> ja, aber ist. Arne,
2: wenn ich das mal so sagen darf, du hast echt einen guten Job gemacht, ne? Also ich denke, keiner wird dir abnehmen, dass du 39, 40 Jahre alt bist. Oh, ey. Um, Nee, ja. haben haben die meisten auch nicht
0: gedacht, haben sie tatsächlich nicht gedacht. Also ich hätte ja eigentlich schon jetzt mal rein fiktiv, ich wäre ja älter gewesen, bei den Masters starten können mhm, ähm, ja. und das äh, ja war ja überhaupt nicht im Gespräch halt. ne also Aber Arne,
2: bei mir in der Klasse bei den Masters war genau einer und das ist
0: nicht geil. Also nee, nee, ich, nee. Also ja. Bei beim nächsten bei, bei, in der nächsten Saison, wenn das eine Option ist, dann auch nur, wenn da mindestens drei andere auch äh, ja. dabei sind. Ja. Und ähm, ja, ich weiß, ich habe mich da noch nie mit befasst, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir das noch nie so wirklich angeguckt. Warte äh, noch ein bisschen, dann bin ich auch im Start. Echt? Ja. Wie, wie lange noch? Wie lange noch?
2: Na, es wird noch ein bisschen dauern. Okay. <lacht> Aber Simon Arne hat absolut recht. Äh, worauf, worauf warten? Ja. Mach, mach, ehrlich. mach, mach. Du wirst eine mach. gute Figur abgeben, ehrlich. Meinst du? Ja, auch 100%. Ey, wenn ich das geschafft hab, Alter, ich bin zwei Meter groß, ich bin schlagsig und du kriegst es definitiv hin. Wirklich.
0: Ja. Mach. Ich tu es so, wenn, wenn ihr sie mal auf der Bühne sehen wollt, dann äh, schreibt ihm jetzt unzählige DMs. Wir wollen Simon auf der Bühne sehen. <lacht> ähm, ja, mach es jetzt, auf, auf alle Fälle. Der spricht so viel dafür. Es hat, mhm. Da hat Thomas absolut recht. A, du hast jetzt genügend Masse definitiv am Start. Äh, du wirst nicht jünger. Und vor das allen Dingen so. wird die Konkurrenz von Jahr zu Jahr brutaler. Also es geht zwar eh sowieso nicht um die Konkurrenz, ne, aber es, es wird halt echt immer brutaler. So. Das, das wird ja, ja.
1: Es, ja, es ich will nicht ja, wissen, wie das in fünf Jahren bin, aussieht,
0: äh, wie da ja. so, so eine Wettkampfdichte äh, aussieht. Ja, absolut. In Deutschland oder England, das ist, wird brutal sein.
1: Ja. Nee, das, das ist wirklich, finde ich, ähm, sehr, also kann man, kann man sehr krass beobachten, wie wirklich die Leistungsdichte zunimmt. Auch jetzt äh, im, im Powerlifting, ähm war ja neulich die Deutsche Meisterschaft, auch da, also ich fasse jetzt mal alles so Kraftsport, Krafttraining mhm. zusammen, auch Bodybuilding, Powerlifting oder whatever. Aber auch da ist Brutal mittlerweile, also was da für ein Level ist und äh, wenn ich überlege, jetzt zum Beispiel so in der, äh, nehmen wir zum Beispiel die, die 105er Klasse bei den Herren, so vor ein paar Jahren, das war immer schon richtig krass, wenn man da die 700 geknackt hat, so das war immer schon, boah, da weißt du schon, also wer über 700 kommt, der spielt schon so ganz vorne mit dabei und mittlerweile gefühlt, wenn du keine 700 machst, dann... Ja hast du eigentlich in der Klasse, jetzt mal hart gesagt, fast nichts verloren. So, ne? Soll jetzt niemanden demotivieren, irgendwo mitzumachen, ja. aber es ist trotzdem wirklich echt brutal schwer ja. geworden, vorne mitzuspielen.
2: Es kommen immer mehr Mutanten rein, also ja, in, in beiden Sportarten, das krank. ist einfach so. Aber ja. wie du sagst, ich finde davon sollte man sich nicht abhalten lassen, sondern nee, einfach sein Ding nicht. machen. Das ja. sind halt die genetischen Ausnahmen am Ende des Tages, so wie in jeder ja. anderen Sportart auch nicht ja. jeder wird ein LeBron James sein, nicht jeder wird ein Cristiano Ronaldo sein. Das heißt aber nicht, dass er es in seinem Rahmen nicht machen könnte und auch erfolgreich machen könnte. Also Absolut, ja. absolut, ja.
0: Vielleicht um gleich, wir gehen gleich in die Themen, Leute, aber was, was mich da mal eure Meinung interessieren würde, glaubt ihr, es liegt daran, dass mehr Ausnahmetalente in den entsprechenden Sportbereichen sind, weil mehr Leute die Sport den Sport machen? Oder weil wir einfach in den letzten zehn Jahren ähm, einfach deutlich mehr wissen, wie es effizienter funktioniert?
2: Ersteres, hätte ich gesagt. Okay, also ja. ich glaube ich glaub nicht, dass sich das Training so hart verändert hat, dass wir jetzt sagen könnten, die Trainingsmethoden sind so unfassbar krass geworden, dass sich die Leute zu 100 Prozent gesteigert haben. Glaube ich nicht. Ich denke, mhm. beide Sportarten werden einfach populärer. Und die genetischen Ausnahmen kommen in die Sportarten. Viele erkennen auch erstmal, dass sie genetische Ausnahmen sind, <lacht> ja. wenn sie erstmal eine Kniebeuge machen ähm, im, im Gym. Und ich denke definitiv der Aspekt und nicht, dass sich das Training so bahnbrechend verändert hat. Das denke ich persönlich nicht.
1: Ja, würde ich auch voll und ganz zustimmen. Ich glaube einfach, es ist der größere Pool an Leuten, aus denen quasi rausgezogen wird und die dann in die Sportarten kommen. Und klar, ich meine, trainingstechnisch, äh, das ist sicherlich alles effizienter und effektiver ja. geworden im Vergleich zu vor, nehmen wir mal zehn Jahren oder so. Keine Frage. Aber ich finde teilweise auch, wenn du dir dann diese Mutanten einfach anguckst, die entwickeln sich ja oft schon innerhalb des ersten Jahres, wo du denkst so, Alter, wo kommt das bitte her? Und in diesem ersten Jahr werden die wenigsten ihr Training schon derart ausgetüftelt, ja. gestaltet haben, sondern machen halt irgendein. ist es dann vielleicht ein solider Plan, irgendwas Vorgefertigtes, ähm, vielleicht besser als was man eben vor 10, 15 Jahren in der Flex oder so gelesen hat. Ähm, aber trotzdem, wo man glaube ich dann noch nicht sagen kann, okay, das liegt jetzt daran, weil sie so viel besser trainieren als damals, ähm, sondern weil eben einfach ein größerer Genpool zur Verfügung steht.
0: Right, interessant. Dann lasst uns in die Themen reinstarten. Ich glaube, Thomas beginnt wieder. Dann hat da immer Start. die ähnliche Und Reihenfolge,
2: Ich hoffe, ich verhasse mich. Verhass mich nicht am Titel. Also der Titel lautet Triceps Brahii Hypertrophy is substantially greater after elbow extension training performed in the overhead versus the neutral arm position. Die Studie ist von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich glaube, es ist was Japanisches oder sowas, Maeo et al. 2022. Also super, super aktuelle Studie. Und wer den Titel gerade nicht wirklich verstanden hat, weil ich ihn nicht super ausgesprochen habe, in der Studie geht es mehr oder weniger um Trizepsstrecken einmal in der Überkopfposition und einmal Trizepsstrecken mit dem Arm angelegt am Körper, also so wie wir es im Gym eigentlich auch kennen. Und sekundär geht es auch irgendwo in diesem in dieser Studie um das Thema Training bei langen Muskellängen versus kurze Muskellängen. Arne, ich glaube, unser allererster Podcast war damals zu dem Thema hier in dieser ja. Dreierrunde, noch bevor wir dieses äh, Rapid Science und äh, Netto-Hypertrophie-Cast äh, äh, zusammengenommen haben. Also wer da noch mal reinhören möchte, äh, kann das, denke ich, äh, machen. Aber ich mhm. fange jetzt mit der Studie an. Äh, wir hatten in der Studie 21 Probanden, 14 Männer und sieben Frauen, im Schnitt 23 Jahre alt. In den letzten zwölf Monaten haben diese Probanden keinen Kraftsport gemacht. Wie so selten. Benutzt wurde ein Within-Subject-Design. Das finde ich persönlich immer sehr cool, obwohl sich dabei manche schon online das Maul zerrissen haben. Aber sei es drum. Auf jeden Fall, ein Proband ähm, wird mit einem Arm die Überkopfübung trainieren und mit dem anderen Arm wird er die andere Übung mit dem Arm am Körper trainieren. Also, ne? Äh, Rechter Arm macht zum Beispiel über Kopf, linker Arm macht zum Beispiel das Trizeps, Trizepsstrecken am Körper. Trainiert wurde zweimal pro Woche für insgesamt zwölf Wochen. Der Trainingsplan bestand aus einem 5x10 mit 70 Prozent für beide Übungen und das wurde progressiv gesteigert. Wenn fünf Sätze, A, zehn Reps mit einem Gewicht absolviert wurden, wurde leicht gesteigert. Wenn ich das aber mal richtig verstehe in den Studien, ist das so immer im Ermessen der, der äh, Sagt schon der, ähm, der Autoren, quasi wann gesteigert wird oder wann nicht. Äh, kommt dann wahrscheinlich so ein bisschen auf die Bewegungsqualität auch drauf an. Hypertrophie wurde in allen Trizepsköpfen gemessen. Also einmal im Langkopf, im Lateralen und im Medialen. Und dann quasi noch einmal zusammengenommen für den gesamten Trizeps. Und das war auch schon der Ablauf der Studie. Ich komme direkt zu den Ergebnissen. Ähm, vorweg sei zu sagen, die Überkopfgruppe, also die Trizepsstrecken überkopf ausgeführt, hat hypertrophierte in allen drei Köpfen signifikant stärker als die neutrale Gruppe. Ich lese die Ergebnisse einmal kurz vor. Für den langen Trizepskopf hat die Überkopfgruppe Gains von 28 Prozent gemacht und die andere Gruppe 19 Prozent. Im lateralen und medialen Kopf hier Einfach mal zusammengenommen, Überkopfgruppe 14%, neutrale Gruppe 10%. Ich runde gerade auf und ab, also es ist noch eine Nachkommastelle, aber sei es drum. Und im gesamten Trizepskopf hat die Überkopfgruppe äh, 20% gegaint und die neutrale Gruppe, also mit Arm am Körper, 14% gegaint. Also ich denke, recht solide Ergebnisse für beide Gruppen, aber noch solider auf jeden Fall für die Überkopfgruppe, da wie gesagt äh, statistische Signifikanz auch ermittelt wurde. paar Anmerkungen dazu. Das Ergebnis des langen Kopfes über Kopf lässt sich eventuell dadurch erklären, dass der lange Kopf des Trizeps in der Überkopfposition gestretched wird. Das heißt, bei einer langen Muskellänge trainiert wird, wo immer nah liegt dass ähm, der Muskel sowohl aktive Spannung erzeugt, also bei der Kontraktion zum Beispiel, als auch passive Spannung erfährt durch die Dehnung. Hier würde ich kurz einwerfen. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben auf meiner Webseite, der erklärt das ganze Thema ziemlich ins Detail. Wer das abchecken möchte, kann das gerne mal machen. Gut, ähm, dieses Phänomen würde man aber nur beim langen Kopf finden. Wie gesagt, der mediale und laterale Kopf des Trizeps die profitieren nicht von einem Stretch in der Überkopfposition, da sie nicht am Schulterblatt ansetzen. Äh, ein wesentlicher Unterschied, aber die Studie hat gezeigt, dass auch diese beiden Köpfe signifikant stärker hypertrophiert sind, als ähm, also in der Überkopfposition, als in der neutralen Position. Was definitiv eine kleine Überraschung war. Die Autoren hatten eine Vermutung, woran das liegen könnte, wobei... Ich habe hier und da so ein bisschen rumgelesen. Ich glaube, sie waren sich selber nicht zu hundertprozentig sicher. Eine Vermutung war auf jeden Fall, dass in der Überkopfposition eventuell mehr metabolischer Stress quasi angehäuft wurde, als in der neutralen Position. Ob das wirklich so ist, kann ich gar nicht sagen. Aber das war eine Vermutung der Autoren, um diese Ergebnisse zu erklären. Sie hatten noch eine zweite, aber auf die komme ich gerade nicht. Aber die war, glaube ich, noch schwammiger als äh, die... Die Vermutung, um das Ganze in die Studienlage so ein bisschen einzuordnen. Es gibt eine Studie von Stasinaki, Naki <lacht> 2018, <lacht> wo ähm, ein relativ ähnliches Protokoll verwendet wurde. Aber ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass die da Sechser-Raps gemacht haben, finde ich relativ äh, low <lacht> im, in den Raps äh, für trizeps Aber sei es drum, auf jeden Fall wurde auch über Kopf und am Körper getestet. Und auch hier haben die über überkopfprobanden quasi bessere gains gemacht prozentual. Es wurde aber keine statistische Signifikanz ermittelt. Generell gibt es noch mehrere Studien, die quasi Training bei langen Muskellängen versus kurze Muskellängen vergleichen. Äh, hier Mao et al., der die Trizeps-Studie gemacht hat, hat auch eine interessante Studie zum Hamstring gemacht, wo er einmal sitzendes gegen liegendes äh, gegen liegende Leg curls verglichen hat. Und dort hat auch die Gruppe, die sitzend trainiert hat, also mehr Stretch im Hamstring hatte, äh, bessere Gains gemacht als die liegende Gruppe. Ähm, eine weitere Studie von P Pedrosa et al., ich glaube, die ist von 2021. Ähm, dort wurde an der Leg Extension Maschine trainiert. Und da, was relativ interessant in der Studie war, es gab eine Gruppe, die hat mit einer partial Range of Motion trainiert, in der gestretchten Position. Ich glaube, das waren so die ersten 30, 40 Grad, die sie dir ausgeführt haben. Und es gab auch eine Gruppe, die hat mit einer vollen Range of Motion trainiert. Und die partial Range of Motion Gruppe hat in dieser Studie meines Wissens signifikant stärker hypotrophiert als die volle Range of Motion, was definitiv auch so eine ja nicht das üblichste Ergebnis ist, sage ich mal. Ähm, dann, was können wir mitnehmen in die Praxis? Also zumindest, was ich daraus mitnehmen würde. Ich sag mal so, äh, wenn mir jemand die Pistole auf die Brust setzen würde und sagen würde, du kannst nur noch Trizepsstrecken über Kopf machen oder nur noch Trizepsstrecken mit dem Arm am Körper, würde ich mich wahrscheinlich für über Kopf entscheiden. Aber nicht nur anhand dieser Studie, sondern auch anhand der Praxis und äh, ja des Feelings, was man hat, einfach im Trizeps, wenn man über Kopf trainiert. Geht jetzt nur mir so, ihr könnt ja gleich sagen, was ihr dazu denkt, aber ich würde mich für Überkopf definitiv entscheiden. Und die Studien untermauern das jetzt einfach nochmal so ein bisschen. Ähm, wenn ich es sonst in mein Training mit einbauen würde, würde ich wahrscheinlich isoliertes äh, Trizeps-Training irgendwo in die Richtung zwei Drittel der Übung gehen in eine Überkopfposition, und ein Drittel zum Beispiel mit dem Arm am Körper. Ich denke, das wäre für mich zumindest so ein guter Richtwert, wonach ich einen Trainingsplan gestalten würde. Weil man darf nicht vergessen, ähm, es ist ja immer so, ich stelle hier diese Studienergebnisse vor und sage so, Überkopf ist nicht signifikant besser als am Körper. Aber man darf nicht vergessen, die Gruppe, die mit dem Ellbogen am Körper trainiert hat, hat wirklich auch gute Gains gemacht. Also ich habe sie ja gerade vorgelesen, das waren alles Gains über 10%. Ich meine, das ist jetzt nicht schlecht, ne? nur die Überkopfgruppe war halt tatsächlich noch mal ein bisschen besser. Was man auch zudem nicht vergessen darf, ähm, Muskeln in verschiedenen Positionen zu trainieren, kann natürlich noch mal unterschiedliche regionale Hypertrophie auslösen. Heißt, die Überkopfposition könnte vielleicht in den distalen Bereichen, also eher zum Ellbogen hin, was den Trizeps angeht, eventuell stärkere Gains machen. Ähm, die Gruppe, die am Körper trainiert, könnte äh, in den proximalen Teilen, also Trizeps zur Schulter hin quasi bessere Gains machen. Ähm, das ist noch alles nicht so ganz klar. Also die Tendenz geht eigentlich dazu, dass die ähm, Gruppen, die immer in gestretcheden Positionen trainieren, allround bessere Hypertrophie machen und die in verkürzten Positionen eher proximal bessere Hypertrophie machen. Aber ich muss auch dazu sagen, Proximal wird meistens in der Muskelmitte gemessen und nicht ganz nah zum Beispiel zur Schulter hin. Das darf man auch nicht vergessen. Also hier könnte es zum Beispiel zur Schulter hin vielleicht noch mal bessere Ergebnisse für die Gruppe, die am Arm trainiert, geben können. Des Weiteren, ich denke, Variationen mit ins Training reinzubringen, also eine gesunde Mischung aus Überkopfübung oder am Körperübung. Macht auch einfach Bock, würde ich jetzt mal sagen. Immer das Gleiche zu machen, ist auch irgendwo langweilig. Und der letzte Punkt, den ich immer gerne betonen würde, diese Studie ermittelt Ergebnisse für zwölf Wochen. Ich schätze mal, die ganzen Hörer, die jetzt gerade zuhören, die trainieren länger als zwölf Wochen. Damit will ich immer so ein bisschen einstreuen, dass über einen langen Trainingsverlauf, beziehungsweise über eine lange Trainingskarriere, natürlich beide werden irgendwo ans Ziel kommen. ja. Also das wird sich durch die lange Zeit auch irgendwo ein, besser, ein bisschen ausgleichen. Klar, vielleicht macht die Überkopfgruppe ein bisschen bessere Gains und ein bisschen schnellere Gains, aber auch die andere Gruppe würde, denke ich mal, theoretisch ähm, nach langer, langer Trainingszeit äh, auch gute Ergebnisse erzeugen. So, ich hoffe, es war alles verständlich.
0: <lacht> absolut, absolut. Ähm ja, also mein mein Feedback, wie du es ja auch schon äh, in in die in die Studienlage eingeordnet hast, verwundert mich das jetzt nicht. Also klar, dass dass die anderen auch so gute Ergebnisse erzielt haben, obwohl sie so trainiert haben, schon ein bisschen. Aber halt die äh, langen Muskellängen, äh, das ist ja ein Thema, was sich jetzt seit ein paar Jahren wieder deutlich mehr in den Vordergrund geschoben hat und was aus meiner Sicht auch und aus meiner Praxis heraus auch definitiv auch Sinn macht so ein bisschen vielleicht erklärt, einfach aus dem Hintergrund, Hintergrund heraus, dass viele Athleten, wenn sie sich darauf konzentrieren, auch richtig erstmal lernen, wie lang der Muskel überhaupt ist. Also wo sind da überall Muskelfasern von Ansatz bis Ursprung und auch neuronal erstmal verschalten. Okay, ah, okay, da kann ich auch kontrahieren. Also, ne, dass da so ein, so ein Aha-Effekt kommt. Okay, jetzt mal richtig mit Stretch und ah, oh, da ist auch eine Kontraktion und dann kommt da auch so dieser Hunger und diese Gier nach. Okay, dann will ich da auch wachsen, ne? und da will ich da auch besser werden. Ähm, und wenn man da vielleicht so jahrelang in seinem Trott war, in seinen Basic-Übungen, wo das halt vielleicht nicht zu, nicht mal zur Hälfte drin war, ja, sich darauf zu fokussieren oder weniger, dann, ähm, ja, ist da halt immer ein Riesenpotenzial. Ne? Also, das, das sehe ich ganz klar, und das, ähm, da kann ich das so aus der, aus der Praxis definitiv bestätigen, ähm, dass sich das, äh, ja, alle lohnen wird und das auch ein spürbarer sofort, ein spürbarer Effekt ist. Ne? Also um das mal jetzt ganz unwissenschaftlich zu sagen, man spürt einfach, dass da irgendwas passieren wird in dem Satz. Da, 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 das ist einfach ein Reiz, da wird was passieren und dann gibt es halt so Sachen, wo du sagst, na gut, das brennt und das ist auch irgendwie alles verkürzt und, und auer, aber okay, mache ich halt dazu, um sicher zu gehen, halt wirklich alle Hypertrophietreiber da irgendwie mit reinzukriegen. Aber ähm, ja, das so meine, mein Feedback dazu, ähm, hm. weil ich mal gerade überlegt habe, so viel Überkopfübungen mache ich selber gar nicht für ein Trizeps. Nee, muss ich mich mal mit meinem Coach drüber unterhalten. Nein. Ich meine, wenn es auch
2: so <lacht> funktioniert, dann äh, lass es dabei. Nee, also
0: ich, ich habe sowieso immer schon extrem dominanten ja. Trizeps gehabt, von daher Nein. ist das auch nicht so, für mich äh, nicht so das Thema.
2: Das sind ja auch immer nur Richtlinien und Empfehlungen, ja, 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 wie man es ja, probieren könnte und von wo man dann anpasst für sich individuell.
0: Ja.
1: Kurze Frage in die Runde, ähm, jetzt rein, ich will nicht sagen unwissenschaftlich, aber vom vom Feeling her, wenn ihr jetzt eine Variante macht, wo ihr den äh, den Oberarm nah am Körper habt oder eben eine Überkopf-Variante, was, was taugt euch besser, wenn es um das Training vom Trizeps geht? Also Oder spürt ihr überhaupt einen Unterschied oder wie ist es da bei euch in der Praxis?
2: Also ich als ja, schon gesagt, bei ja. mir in der Praxis auf jeden Fall über Kopf. Es fühlt sich immer, was Arne eigentlich gerade so versucht hat zu erklären, es fühlt sich immer nach mehr Stretch, nach mehr Zerreißen, nach mhm. das einfach mehr passiert an. Ja. Ähm, und am Körper fühlt sich für mich immer so ein bisschen, als wird was fehlen, als wird quasi mhm. genau das fehlen, also dieses, dieses Ziehen, also ja. die da, komplett in die Kontraktion zu arbeiten, gibt mir nicht das gleiche geile Feeling, äh, wie zum Beispiel über Kopf zu arbeiten. Mhm. Aber des Weiteren würde ich jetzt auch zum Beispiel sagen, ähm, mit einer Ausführung am Körper, hätte ich jetzt persönlich gesagt, ist es etwas besser zu stabilisieren, sich in Position zu bringen äh, über Kopf ist es halt immer so ein bisschen, je nachdem, wie man es auch macht. Also ja. es gibt auch coole Varianten über Kopf, die kriegt man sehr, sehr gut stabilisiert. Aber ihr kennt das, dieses klassische an Kabel zu gehen, über Kopf greifen, sich ein bisschen nach vorne lehnen und dann so machen, ist natürlich auch immer gar nicht so leicht, zumindest für Anfänger, da die die Schultern in einer guten Position zu halten, dass die nicht in alle Richtungen kreuz und quer sich bewegen und wirklich sehr konzentriert und isoliert auf den Trizeps zu kommen. Das finde ich persönlich immer. Und schätze ich jetzt auch mal bei Anfängern, ist es ein bisschen leichter, am Körper zu machen, weil man mhm. sich halt immer so ein bisschen tight machen kann. Man kann die Oberarme an den Körper drücken. Das hat man halt über Kopf nicht. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, also, ist halt für mich auch mal so das alte Spiel zwischen am Körper kann es natürlich vermeintlich deutlich mehr mechanische Last bewegen, ganz klar, ne, als, äh, als über am Kopf und ich finde dass auch das Überkopf definitiv schwerer auszubelasten ist aufgrund der der Zuglinie die du irgendwie konstant irgendwie stabilisieren willst ob der Schultern das ist ist schon gar nicht so leicht da wirklich den Muskel zu sagen wir mal zu 95 Prozent alle Fasern da freizuschalten und auf Feuer zu stellen das ist echt echt nicht einfach das ist in der anderen Variante am Körper definitiv leichter mechanische Last wie gesagt die ist da wahrscheinlich größer das ist dann wieder das wo will ich mich jetzt hin orientieren, deswegen mach, mach, können wir auch beides machen, müssen wir uns ja nicht für entscheiden. Ja. Ähm, was da dann halt immer noch im Raum steht, ist halt, halt so, eine, so eine Druckübung halt. Ne? Das ist ja auch immer so, da scheiden sich ja auch immer so die Geister, ähm, die einen schwören drauf und sagen halt, nur so kriegst du fleischigen Trizeps, ähm, genau, die anderen lassen es halt komplett raus aufgrund der so, ja, Funktion. Ne? So. Ja,
2: ich sag mal, also wenn ich meine zwei Cent dazu abgeben darf, ja, um, ich denke, ich denke, eine isolierte Trizepsübung, wo der Arm in welcher Position auch immer fest verankert ist, also zum Beispiel über Kopf oder Armkörper, ist bezüglich des langen Kopfes sehr, sehr sinnvoll. Äh, ich, dazu gibt es auch ein, zwei Studien, äh, die das auch genau bestätigen, weil bei Drückübungen wird der lange Kopf äh, bei gängigen Drückungen, also zum Beispiel Bankdrücken, ne, das äh, kennt jeder, da ja. wird der lange Kopf sehr wahrscheinlich nicht viel zu zu tun, weil er halt während der Aufwärtsbewegung im Ellbogengelenk kürzer wird und im Schultergelenk länger wird, also dementsprechend wahrscheinlich nicht so eine krasse Längenveränderung durchläuft wie der mediale und laterale Kopf. Deswegen würde ich hier ähm, also ich will nicht sagen, dass äh, heftige Drückübungen einen fleischigen Trizeps geben, das tun sie definitiv, aber aufgrund, also hinsichtlich des langen Kopfes macht es in meinen Augen sehr viel Sinn, auch was Isoliertes mit ins Training einzubauen.
0: Und ich denke mal, gerade was, was den Trizeps angeht, da haben wir ja meistens doch schon genügend Slots in unserer Trainingswoche, in unserem Mikrozyklus, um das auch irgendwie sinnvoll abzudecken, wenn man es äh, in der Programmierung ich meine,
2: selbst, selbst, selbst eine Trizepsübung, sei es jetzt in der, äh, in der Oberkörpereinheit oder in der Push-Einheit oder wie auch immer, ich denke, dafür ist Platz. Hätte ich jetzt persönlich gesagt.
1: Ja.
0: Aber
2: jetzt, wo oder jetzt jemand, Du trainierst doch in die Arme, ne?
1: <lacht> Bitte. <lacht>
0: Ich, ich sage, du trainierst Arme. ja
1: nie Arme, ne? Hast du nee, Arme. gar nicht. Nie.
0: Mach, mach nur Dips und Klimmzüge.
1: Genau, ich mache nur Dips. Ja. Aber äh,
2: Simon, wie ist denn das deine persönliche Erfahrung? Weil du hast ja das Ganze ins Rollen gebracht.
1: Ähm, ja, also erstmal zu dem, zu dem letzten, ist, war äh, war, ich denke auch von Thomas, eine ironische Anspielung. Ich trainiere tatsächlich ultra viel Arme aktuell. Also äh, <lacht> kein Scheiß jetzt. Ich fange jedes Training, egal was danach kommt, äh, konsequent mit seitliche Schulter und Arme an. Einfach weil das meine absoluten Schwächen sind. Und egal, ob ich danach dann irgendwelche Zugübungen mache, Drückübungen oder meine Beine trainiere, am Anfang werden immer Arme und Schultern trainiert. Also das ist fix.
2: Krass, also machst du Bizeps vor Pullübungen und Trizeps vor Pushübungen? Ja. Krass, habe ich noch Tatsache. nie gehört, aber ich das weiß,
1: Simon, du bist immer
2: in manchen <lacht> Sachen und meistens auch sehr intuitiv äh, äh, richtig ja, mit dem, was du ich, machst. Äh, Finde ich sehr interessant. Ist, also, ja,
1: weil ich, es ist halt auch gerade bei mir zum Beispiel, nehmen wir mal das Rückentraining als Beispiel. Ich trainiere extrem gerne Rücken, auch einfach, weil ich weiß, so Zugübungen, da bin ich halt relativ gut, dementsprechend macht es mir halt auch viel Spaß. so kann ich bestätigen. Und äh, <lacht> dann ist das halt immer, wenn ich dann mit dem Rückentraining anfange und dann bis ich dann zu den Armen komme am Ende, habe ich meistens schon ziemlich ordentlich Gas gegeben mhm. und dann habe ich selber gemerkt, so am Ende, mein Armtraining leidet einfach darunter und ja. rein optisch gesehen ist es nun halt mal einfach bei mir auch sicherlich aufgrund meiner Körpergröße ein Stück weit geschuldet, ähm, dass ich mir einfach schwer tue, zumindest optisch dicke Arme aufzubauen, äh, mit den Schultern genau das gleiche und deswegen habe ich gesagt, ich ziehe jetzt mal konsequent durch, wirklich die optischen Schwächen mhm. ganz an den Anfang zu stellen, egal was danach kommt. Und, es,
2: das ist konsequent, also das <lacht> ist wirklich konsequent,
1: ey. Also mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Und um zu der Frage zu kommen mit dem Trizepstraining: bei mir ist es tatsächlich, ich glaube, es ist vielleicht so ein bisschen, was heißt ein Sonderfall, aber ich, ich glaube, dass Phänomen hat vielleicht nicht jeder, aber bei mir ist es tatsächlich so, bei allen Varianten, egal ob einarmig, egal ob mit einem Seil, mit einer geraden Stange, was auch immer, wenn ich den Oberarm nah am Körper halte, gerade was du eben angesprochen hast, Thomas, dieses tight machen, ja, ja. sorgt bei mir dafür, dass ich es fast ausschließlich im Latt spüre und nicht im Trizeps. Okay. Okay. Also es ist mega komisch. Und ja. sobald ich den Oberarm quasi wegbringe vom Körper, also eben in dem Fall alles irgendwie über Kopf, oder selbst wenn ich ich's, wenn ich's ich sag mal, wie so ein Hybrid mache, also nicht ganz über Kopf, sondern so leicht weg vom Körper den Arm. Mhm. Ab dem Zeitpunkt spüre ich den Trizeps um ein Vielfaches mehr. Ich kann nicht genau erklären, warum es so ist. Ähm, mhm. Jetzt rein objektiv von außen, glaube ich, ähm, ist die Technik nicht so beschissen bei ganz normalen Pushdowns zum Beispiel, dass man sagt, okay, ja. ich mache da quasi Überzüge oder so, deswegen spüre ich es im Lat. Ähm, ich, ich kann es nicht erklären, aber zumindest ähm, bei mir hat sich das in der Praxis so gezeigt. Deswegen mache ich persönlich auch sehr, sehr gerne Überkopfvarianten. Okay. Ja.
2: Also ich also ich würde schon Zusammenhang finden, dieses Tight machen, wovon ich rede, das ist ja im Grunde nicht mehr als eine Adduktion der Oberarme ja. an den Körper. Genau, und so eine und isometrische Kontraktion das eigentlich. Ja. Machen. ja. Ähm, und natürlich wird der Latt nicht deinen Ellbogen strecken, aber vielleicht hast du so einen krassen Latt, das hast du ja gesagt, dass du das stark ist. in der bist, dass du mit dieser Adduktion so viel mehr rauspresst, als das dann aus dem Strecken deines Ellbogens. Äh, ja, aber kann ich schon verstehen, dass du dann mit dem Ellbogen vom Körper weg ein besseres äh, Feeling hast. Und ich meine ja. letztendlich, egal wie du das machst, ist so gut für dich, ne?
1: Hey, absolut, absolut, ja. Also von daher, ja, interessant aber auch zu hören, wie es wie es bei euch dann ist ne? und wie es halt bei jedem auch so ein Stück weit variiert, klar, ähm, immer Stichwort Individualität. Ne?
0: Alright, ich würde sagen, ihr habt euch äh, gemerkt, gut eure überkopf krezepsübung zumindest ähm, zu einem gewissen Grad mit einbauen, da werdet ihr sehr, 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 sehr sicher von profitieren. Das ist jetzt keine, keine Wette oder so. Ähm, ja, Simon, <lacht> willst du ähm, ja. einstarten in die zweite Sache?
1: Sehr gerne. Dann kommen wir zur nächsten Studie. Ähm, knüpft tatsächlich, na, ich würde sagen nicht so ganz hundertprozentig, aber so ein Stück weit auch an äh, die Pre-workout Folge an, die wir vor. Ich glaube drei. Episoden hatten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall geht es um das Thema Koffein und die Studie lautet, Can I have my coffee and drink it? A systematic review and meta-analysis to determine whether habitual caffeine consumption affects the ergogenic effect of caffeine ähm, von Carvalho und Kollegen aus dem Jahr 2022, also auch super aktuell ähm, und in meinen Augen eine sehr, sehr, sehr geile Untersuchung, weil es, glaube ich, auch um ein Thema geht, was tatsächlich oft so ein bisschen kommuniziert wird, als wäre es schon relativ klar, dass es de facto so ist. Aber eigentlich ist es vielleicht doch nicht ganz so. Und im Konkreten geht es darum, dass die Autoren hier ein Review und eine Meta-Analyse gemacht haben. Sie haben insgesamt 60 Studien mit einbezogen, also gar nicht so wenig. Und letzten Endes haben sie sich angeschaut, wie sich der regelmäßige Konsum, von Koffein, auf dessen akute Effekte auf die Leistung auswirkt. Okay, Das heißt, wenn jetzt jemand regelmäßig Monster trinkt, Kaffee trinkt, äh, Pre-Workouts nimmt ähm, oder Pre-Workout vielleicht in dem Fall nicht, aber Kaffee und Co. einfach im Alltag regelmäßig konsumiert, ob sich das dann auswirkt, wenn diese Person jetzt direkt vor dem Training oder vor irgendeiner körperlichen Belastung Koffein zuführt, ähm, ob sich dadurch dann die Leistung oder dieser Effekt auf die Leistung in irgendeiner Form schmälert. Das haben sie sich angeschaut und das Ganze untergliedert in verschiedene Subgruppen. Das heißt, sie haben sich einmal angeschaut, okay, verhält es sich dabei bei trainierten bzw. untrainierten äh, Probandinnen und Probanden unterschiedlich? Okay? Ähm, dann, wie sieht es aus zwischen Männern und Frauen? Gibt es da eventuell Unterschiede? Und sie haben sich das Ganze angeschaut bei verschiedenen ich sag mal, Formen der körperlichen Aktivität. Also sprich einmal bei Ausdauertätigkeiten, bei Schnellkraftbewegung und bei Maximalkraftbewegungen. Also gerade letztere äh, beiden, sage ich mal, werden für uns vielleicht relevanter sein. Ähm, aber darin haben sie es nochmal untergliedert, um zu sehen, ob es da Unterschiede gab. Das sehr Interessante, wie ich finde, bei dieser Untersuchung ist, und das haben die Autoren auch mehrmals tatsächlich ähm, erwähnt in dieser Studie, oder in dieser Untersuchung ist, dass insgesamt nur ungefähr ja, ein Drittel der Studien, die sie insgesamt jetzt zu diesem Thema rausgefiltert haben und letzten Endes in diese Meta-Analyse aufgenommen haben, überhaupt berücksichtigt haben, was die Probanden in der Regel sonst an Koffein zugeführt haben. Das heißt, ganz oft scheint es so bei Koffeinstudien zu sein, dass also Probandinnen und Probanden herangezogen werden, es wird irgendeine Intervention gemacht, denen wird eine bestimmte Menge an Koffein gegeben ähm, vor eben irgendeiner Aufgabe und dann geschaut, hat das einen positiven oder einen negativen oder keinen Effekt, was auch immer. Ähm, aber nur ungefähr ein Drittel dieser Studien hat auch überhaupt vorher gefragt, hey, Habt ihr ansonsten regelmäßig Koffein zu euch genommen? Wenn ja, wie viel? Ähm, wenn ja, wann zuletzt? Und so weiter. Also diesen Faktor überhaupt mit einbezogen. Und hier haben sie sich eben jetzt in diesem Review ganz spezifisch nur diese Studien angeschaut, die das eben auch gemacht haben. Die diesen Faktor der Habitual Caffeine Consumption, also der der habituellen Koffein, ähm, das das wie sagt man, der Konsumation? I don't know. Ähm, wie sich das eben damit mit, äh, mit auswirkt. Und ich komme auch direkt zu den Ergebnissen. Ähm, erstmal relativ straightforward, wird für die allerwenigsten ähm, was Neues sein. Koffein wirkt sich erstmal signifikant positiv auf die akute Leistung aus gegenüber einem Placebo. Klar, okay, ich denke, das sollte bei den allermeisten relativ klar sein und das auch unabhängig davon, um was jetzt für eine Art von körperliche Betätigung es sich handelt. Also sprich, ob ihr jetzt ein Ausdauertraining macht, ein Schnellkrafttraining oder ein Maximalkrafttraining, Koffein hat einfach auf die Leistung erwiesenermaßen einen positiven Effekt. Das können wir da schon mal rauslesen. Dann das Nächste, was ich sehr interessant fand, war, dass sich der regelmäßige Konsum von Koffein auch außerhalb dieser Dosis direkt vor einer körperlichen äh, körperlichen Aufgabe ähm, sich scheinbar nicht negativ auf die akuten Effekte auszuwirken scheint und das unabhängig davon ob jemand trainiert ist oder untrainiert ist eben um was für eine was für eine Form der körperlichen Betätigung es sich handelt also Ausdauer Schnellkraft oder Maximalkraft ähm, unabhängig davon ähm, ob es sich um Frauen oder Männer handelt, da gibt es auch keine Unterschiede. Und auch unabhängig davon, wann zuletzt äh, Kon Koffein konsumiert wurde. So, ähm, sie haben das nochmal unterteilt in unter 24 Stunden, 24 bis 28 Stunden und über 48 Stunden vor Zeitpunkt dieser akuten äh, Koffeingabe ähm, und ob sich das nochmal irgendwie äh, in irgendeiner Form auswirkt. Und äh, hat sich eben gezeigt, nein. Also es scheint keinen Unterschied zu machen, ob man jetzt gerne Monster trinkt, ob man gerne Kaffee trinkt, äh, ob man das auch bis relativ zeitnah vor dem Training macht und dann erst sein Koffein, sein Pre-Workout oder was auch immer konsumiert. Ähm, es schmälert den Effekt von Koffein nicht. Ähm, was allerdings einen Unterschied zu machen scheint, ist die Dosis. Und da haben Sie herausgefunden, ähm, dass sich vor allem eine Dosis zwischen drei bis sechs Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht positiv auf die Leistung auswirkt und sobald es dann diese 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, also bei einer Person mit 100 Kilo, wenn er 600 Milligramm, alles was dann darüber hinausgeht, ähm, nimmt dieser Effekt ab und kann dann sogar eher ins Gegenteil umschlagen. Also haben vielleicht auch schon die ein oder anderen Mal erlebt bei zu viel Koffein konsumiert, ähm, dann wird das relativ schnell eher unangenehm. Und man wird dann so zittrig und hat dann wie so so kalten Schweißausbruch und man ist alles andere als leistungsfähiger als vorher. Das heißt, ähm, diese drei bis sechs Milligramm äh, pro Kilogramm Koffein scheinen irgendwo so eine Art Sweet Spot zu sein. Hier natürlich sicherlich auch ähm, punkto Individu Individualität, Berücksichtigen. Das ist sicherlich bei jedem ein Stück weit anders. Ähm, aber irgendwo so in dieser Range scheint man ganz gut aufgehoben zu sein. Und alles darüber hinaus nehmen die Effekte dann ab ähm, oder kehren sich eventuell sogar ins Gegenteil um. Was heißt das jetzt genau für die Praxis? Erstmal, wie gesagt, Koffein wirkt akut leistungssteigernd. Egal, was ihr letzten Endes vorhabt, Koffein ähm, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde vor dieser Betätigung einzunehmen, ähm, wird sich sehr wahrscheinlich bei den meisten positiv auf die Leistung auswirken. Und äh, das Ganze tut es auch, selbst wenn ihr regelmäßig Koffein zu euch nehmt. Okay. Äh, und das eben auch unabhängig davon, ob ihr trainiert seid, nicht trainiert seid, Mann, Frau ähm, und eben was für, ein, was für ein Training ihr im Anschluss dann absolviert. Ähm, und das scheint auch dann wiederum so ein Stück weit, ähm, ja, zu zeigen, dass diese so eine Art, ja, ich sag mal so eine Resensibilisierungsphase, wo man vielleicht auch bewusst mal auf Koffein verzichtet, um dann eventuell später wieder mehr von Koffein zu profitieren, ähm, zumindest nach jetzigem Forschungsstand keinen wirklichen wissenschaftlichen Background zu haben scheint. Ähm, das heißt, ähm, man kann ja eigentlich darauf verzichten. Und ein Punkt, den auch die, äh, die Autoren in der Diskussion aufbringen, den ich sehr, sehr, sehr gut fande, ähm, ist, dass ja diese, äh, diese, dieses Vorgehen gerade oft so ein bisschen in Vorbereitung vielleicht auch auf einen Wettkampf, wenn wir jetzt vielleicht mehr im Powerlifting sind, ähm, betrieben wird, dass man sagt, okay, die letzten zwei Wochen vor dem Wettkampf, ich verzichte vielleicht bewusst auf Koffein, um dann am Wettkampftag noch mehr davon profitieren zu können. Ähm, kann auch in die Hose gehen, weil tatsächlich viele Probandinnen und Probanden berichten, dass wenn sie auf Koffein verzichten, gerade wenn sie vorher regelmäßig Koffein konsumiert haben, ähm, eine ganze Zeit lang erstmal negative Konsequenzen zu spüren bekommen. Das, äh, das heißt, äh, da kamen dann, sprich so Sachen wie Kopfschmerzen, äh, Schwindelgefühle, äh, Schlappheitsgefühle kamen dann auf. Und das ist halt dann immer so ein Abwägen, äh, ob man dann gerade jetzt zum Beispiel kurz vom Wettkampf diese Symptome, sage ich mal, für mehrere Tage in Kauf nehmen will, dadurch vielleicht auch das Training leidet, nur um dann in der Hoffnung, jetzt wissen wir ja, wahrscheinlich bringt es gar nichts, in der Hoffnung, um dann am Wettkampftag mehr davon äh, profitieren zu können. Vielleicht zum Abschluss ein, zwei Limitationen zu dieser Studie. Ähm, zum einen... Es ist natürlich nichtsdestotrotz unklar, ob sich nicht irgendwann doch ein leicht abnehmender Effekt durch einen regelmäßigen Koffeinkonsum zeigen könnte. Gerade wenn wir jetzt wirklich das, das Ganze mal über Monate oder sogar Jahre betrachten, da gibt es einfach keine Untersuchung, die das über einen derart langen Zeitraum machen, dass wir nicht wissen, ob es sich nicht dann doch irgendwann vielleicht einstellt und man sagt, hey, jetzt würde vielleicht so eine Resensibilisierungsphase doch Sinn ergeben. Ähm, das wissen wir einfach nicht, ab wann das kommen könnte und falls ja, in welchem Maße. Ähm, und wir wissen auch nicht, und das ist das zweite, was unklar ist, ob ein ähm, längerer Koffeinentzug, also wenn wir wirklich über vielleicht ein paar Tage oder eine Woche hinausgehen, sagen, der verzichten jetzt mal einen Monat oder zwei komplett auf Koffein, ob sich nicht dann diese akuten Effekte durch eine Koffeinzugabe äh, vor einer körperlichen Betätigung eventuell doch stärker äußern würden. Das wissen wir einfach nicht. Ähm, genau. Und das war es eigentlich erstmal soweit zu dieser Studie.
0: Also finde ich auch wieder interessant, dass diese Resensibilisierung sich da nicht als, als sinnig ergeben hat wie du schon sagst, klar, im, im, im Großen rausgesumt über Monate, Jahre, keine Ahnung, wird das sicherlich irgendwie einen Effekt haben, auch wenn es vielleicht nur ein, ein gefühlter Effekt ist, aber ähm, ja, fand ich auch interessant, das Beispiel mit dem Powerlifting, ähm, dass man das dann ja. erstmal so raustapert und dann voll wieder rein knallt. so hätte hätt ich wahrscheinlich auch initial nicht als sinnig empfunden, so, also finde ich ja. halt auch einen, auch einen guten Gedanken ähm, und ich habe auch gerade rausgekriegt, wo mein Schwindel herkommt, ich habe einfach zu wenig Koffein konsumiert. Das hab ich ich habe hab gerade die Lösung gefunden. Nein, Spaß beiseite. Ja, interessant. Und vor allen Dingen, ja, vielleicht auch diese drei bis sechs Milligramm. Also alles über die drei, das ist dann ja auch schon, da muss man ja auch schon ganz gut was reinpumpen halt. Ne? Also für, nehmen wir jetzt mal einen Standard-Krafttrainierenden, der wird ja jetzt nicht irgendwie alle die wiegen ja meistens, wir wiegen ja alle dann schon, wenn es die Herren sind, wahrscheinlich doch alle über 70, 80 Kilo, vielleicht 90 Richtung 100. Ja,
1: dann ist das ja, schon ganz um, ordentlich. Ja, ja.
0: Da, ne? also wenn man das mal umrechnet in Monster, dann, dann tut es da eins definitiv nicht. Ja. Vielleicht gerade mal zwei. So Und da kann man ja überlegen, okay, was brauche ich denn für diesen Effekt halt wieder überhaupt, ne, um den halt halt zu haben und diesen dann regelmäßig vielleicht auch zu haben. Mhm ist dann schon, äh, finde ich, eine äh, ne gute Menge und auch ein guter Invest an Geld, Energie, ne, was, man, was man sich da so reinfährt, je nachdem, wie stark man halt ähm, aufhellend darauf reagiert halt. Ne? Ich glaube, hatten wir letztes Mal aber auch schon bei dem Pre-Bro-Thema äh, zu dritt darüber debattiert. Ne? Also ich glaube, wir waren da ziemlich unterschiedlich ne, in unserer Wahrnehmung, wie wir Koffein merken mhm. oder nicht merken. Ich war da ja. eher so der, der geringe Responder, aber ich habe halt auch nie über, über drei Milligramm, habe ich mir noch nie dauerhaft gegeben.
2: Ja, nur Simon, ich meine mich zu erinnern, dass du nicht
1: spürst. Ne? Ja. <lacht> auch nicht. Stimmt, nee, da war gar nichts. Da war gar nee, nichts. Da, war, da war einfach gar nichts. Das ist irgendwie mein Körper, weiß ich nicht. der ist manchmal ein bisschen seltsam bei sowas. Nee, also tatsächlich, bei Koffein ich merke echt, ich merke nur dann, wenn es eben ins, ins Gegenteil umschlägt. Also, wenn ich dann zu viel nehme und dann ähm, ja merke ich halt, dass es alles andere als leistungsförderlich ist. Das spüre ich dann schon. Aber so dieses eben, diese positiven Effekte, die viele beschreiben, gar nicht. Ich nehme es dann meistens trotzdem einfach so in der Hoffnung, vielleicht bringt es auch was, auch wenn ich nicht direkt was spüre. So ein bisschen Placebomäßig vielleicht auch. Ähm, das ist aber safe, sorry, ne? Ja.
0: <lacht> dass das ja. da bei dir nicht so diesen sweet spot gibt wo man sagt so ja dazwischen so ist es halt gut und davor ist halt gar nichts und dann kommt halt zu viel ja entweder gar nichts oder dann zu viel
1: ja tatsache tatsache also geil. ja ich habe wirklich also wie gesagt ich habe alles von 100 milligramm bis zu einem gramm alles durchprobiert und ich merke gerade so in dieser mitte ich merke einfach nichts ja. Halt
0: interessant, was mir gerade als Gedanke kommt mit dieser Resensibilisierung, ich glaube bei vielen ist es auch, glaube ich, gerne so genutzt, ne? Thema Deload, da wird ja. dann halt auch äh, das Koffein rausrotiert ähm, und so aus meiner Erfahrung heraus fühlen die meisten Athleten sich so nach ein, zwei Tagen Deload halt auch erstmal richtig schlecht, mhm. so, wenn halt diese ganz, so das ganze Adrenalin aus dem System raus ist, so aus der aus der letzten Trainingswoche, und man so wirklich die Maskierung raus ist und man so richtig down ist und so richtig, so wenn dann halt auch noch Koffein rauskommt, so, dann ne, <lacht> potenziert sich das ja wahrscheinlich nochmal. Ja, ähm, ja, das kennen also, die meisten wahrscheinlich, ne, diesen, diesen, Todestag, so des Deloads, Tag drei oder vier und so, und dann geht's erst bergauf. Und, ja,
1: ja, ja. Ja, und vielleicht auch äh, nochmal abschließend so zu diesem, äh, zu dieser Resensibilisierungsgeschichte. Also rein physiologisch, wie gesagt, Stand aktuell, ähm, sehr wahrscheinlich nicht nötig da auf Koffein zu verzichten, um eben dann sensibler wieder im Nachhinein darauf reagieren zu können. Ähm, das heißt, wenn man es aus dem Hintergrund macht, glaube ich, kann man sich es eigentlich sparen. Das heißt, man kann auch gerne weiterhin seinen Kaffee oder sein Monster trinken, wenn man es gerne mag. Ähm, ich glaube, es kann vielleicht nur dann sinnvoll sein, wenn man sagt, man möchte vielleicht sich auch selber bewusst. Das heißt so ein bisschen challengen, aber auch sich selbst an den Punkt bringen, wo man jetzt nicht unbedingt sein Training davon abhängig macht, ob man jetzt vorher ein Monster getrunken hat oder nicht. Also, dass man sich auch selber mal wieder so ein bisschen zurückholt, so hey, es geht halt auch ohne und sich das auch selbst so ein bisschen bestätigt. Dafür finde ich es dann schon, kann es durchaus mal sinnvoll sein, ne? bevor dann so eine Abhängigkeit eben entsteht mhm. oder auch Stichwort Pre-Workout, hatten wir auch damals in der Episode diskutiert, dass da glaube ich für viele wie so ein wie so ein Ritual irgendwie dahinter steckt. So, ich nehme jetzt mein Pre-Workout und dann mache ich das und das Lied an und dann fahre ich ins Gym und dann ist man so mental in diesem vorbereitenden Prozess, dass man sich da auch mal so ein Stück weit rausholt und äh, nicht, dass man irgendwann denkt, so ohne das, es geht einfach nicht. Ne, dafür finde ich, kann es dann schon sinnvoll sein. Wenn Absolut. ich
2: noch zwei Sachen sagen darf. Uh, erstens super interessante Studie oder Meta wieder, Simon, mhm. muss ich muss ich dir echt mal lassen und auch wirklich <lacht> immer richtig gut vorgetragen. Also selbst so viel, viele Daten und viele Ergebnisse trägst du immer einwandfrei vor, dass man absolut danke, komplett versteht, danke. was das äh, was ich. gemacht wurde. Muss man erstmal schaffen. Ich weiß, dass das hier und da sehr schwer sein kann, <lacht> wenn man sich auch gerade mal Fachhassbild oder Bannfummsätze bildet, so wie ich es gerne mal mache. Uh, also das erstmal dazu. Ich Herzlichen hatte eine Dank. Frage. <lacht> Ja. Ich hoffe, ich habe die nicht überhört, mhm. äh, glaube ich aber nicht, ähm, aber ich schätze, sie wurde auch nicht beantwortet. Mhm. Äh, ich habe mich gefragt, äh, wurde eventuell was dazu gesagt, dass ob Leute, die allgemein mehr Koffein konsumieren täglich, ja. ob die zum Beispiel mehr brauchen Pre-Workout?
1: Ähm... Ich glaube tatsächlich, das kam, ich müsste jetzt selber nochmal reinlesen. Ich meine, dass sie auf jeden Fall irgendwo in der Studie, ich gucke eben im Nachhinein nochmal rein, ähm, geschrieben haben, dass es keinen Unterschied macht, ob sie mhm. viel und regelmäßig mhm. konsumiert haben oder nicht, zumindest auf die, eben auf die leistungsfördernde Wirkung. Ja. Aber was Sie definitiv nicht geschrieben haben, weil das hätte ich sonst ähm, bemerkt. Ganz im Speziellen, wenn jemand vorher sehr viel konsumiert hat, ja. dann hat es sich auch nur ab so ja. und so viel Milligramm ja positiv ja, auf die genau. Leistung im Anschluss geäußert. Das kam ja, definitiv okay. nicht.
2: Also ich wollte jetzt genau darauf hinaus, dass Leute, die allgemein viel konsumieren, zum Beispiel eher an dieser 6-Milligramm-Grenze ja. sind und Leute, die allgemein vielleicht gar nichts oder sehr wenig konsumieren, eher an dieser 3-Milligramm-Grenze sind. Ja, also ich könnte es mir so intuitiv vorstellen, aber ja, keine, keine Ahnung.
1: Das Einzige, was sie geschrieben haben, ähm, aber das war auch eher so ein bisschen Spekulation mhm. und Diskussion, ähm, dass es auch für die Autoren Sinn machen würde, dass wenn man regelmäßig Koffein konsumiert, dass dann diese Dosis, die man akut vor dem Training mhm. nimmt, höher sein sollte als das, was man halt normalerweise nimmt. Also okay. wenn du jetzt normalerweise, weiß nicht, äh, trinkst vier Kaffee am Tag, dann tut es wahrscheinlich einfach nur der fünfte Kaffee vor Training. Nicht mehr. Also dann ist okay. es wahrscheinlich eher zu gering. Das heißt, die Dosis muss da schon das übersteigen, was du normalerweise gewohnt oh, okay. bist. Ne? Das ja. Aber auch das war eher, wie gesagt, im, ja. in der Diskussion, äh, wo sie ein bisschen spekuliert haben. Ja, okay. ja. Und was ich tatsächlich auch ganz cool fand, vielleicht weil es gerade äh, dazu passt, ähm, sie haben auch, haben auch beschrieben, eben neben dem, dass generell diese dieses äh, habituelle Konsumieren von Koffein eh schon echt wenig immer mit einbezogen wurde in die Studie, dass selbst die Studien, die das gemacht haben, ähm, haben ganz oft eben vertraut auf das, was die Probanden berichtet haben. Also wenn die Probanden halt berichten, ja, ich trinke halt so vier Kaffee am Tag, dann wurde das halt auch so mit aufgenommen. Und wir wissen, das, was berichtet wird und das, was dann oft de facto so ist, kann ein Stück weit auch, Abweichen. Ne? Ähm, aber ich, wie gesagt, ich fand es mega interessant, weil mir das auch ehrlich gesagt so nicht bewusst war, dass das ein Faktor ist, der so außen vor gelassen wird und das ja eigentlich schon ähm, nicht ganz, ganz ja. unwichtig erstmal erscheint.
2: Also ich fand es auch super interessant, auch bezüglich dieser Resensibilisierungsphase, ja. weil das ist ja eigentlich immer so ein gängiges Gelaber, genau. äh, dass es die gibt und dass ja. man deswegen Abstand davon nehmen muss. Äh, ge ja. Genau deswegen fand ich es auch sehr, sehr interessant, äh, diese ja. ganze Geschichte. Hätte ich persönlich auch anders erwartet. Ja, ähm, ich ehrlich gut, gesagt jetzt, auch. <lacht> jetzt man eines Besseren belehrt. Oder vielleicht mhm. ist die Resensibilisierungsphase auch einfach nur ganz, ganz kurz für Koffein. <lacht> das, Wer <lacht> weiß, ja. Kann ich, ja,
1: ich auch sein. <lacht>
0: ich glaube, ich glaub, viele der, der Zuhörer werden jetzt aufatmen, kann ich mir vorstellen. Und haben jetzt natürlich eine Legitimation durchzuballern, halt äh, ja. 365 Tage im Jahr. Ja, ähm, ja okay. aber wenn es halt, genau, wenn es halt nicht zu einem gewissen, äh, wie sagt man das, ob zu einer gewissen Obsession wird, ja, ist das, glaube ich, ja noch völlig völlig legitim. Also wenn man das jetzt so weiß. Ne? Ähm,
2: ja. Wie, wie macht ihr das, wenn ich fragen darf? Also seid ihr so unterwegs, dass ihr zum Beispiel im Deload sagt, ich nehme kein extra Koffein? Weil mir wäre eigentlich nie im Leben eingefallen, dass ich jetzt im Deload. Also ich nehme prinzipiell kein Koffein, wenn ich nicht trainiere. Ja. Mhm. Aber ich trinke immer Kaffee. Und mir wäre jetzt nicht eingefallen, dass ich an Trainingsfreien Tagen oder am Deload auch den Kaffee streichen würde. Also mhm.
0: wie wie macht ihr das? habe habe hab ich ähnlich gehalten. Also ich habe aktuell sowieso aufgrund gesundheitlicher Geschichten halt ja sowieso den Koffeinkonsum sehr, sehr stark reduziert. Aber ich habe es vorher genauso gehalten. Also an Trainingstagen äh, gibt es halt ein Monster. So, mhm. und äh, an Nicht-Trainingstagen halt, wenn ich Lust habe, einen Kaffee, den habe ich halt aber auch für mich mhm. quasi nicht eingerechnet. Das war dann mhm, einfach ja. so eine, so eine äh, Gewohnheitsgeschmacksgeschichte ja. halt, ne? Die ähm, da einfach, weil es aber auch nur ein Kaffee war oder vielleicht nur ja. zwei. Und das merkst du dann halt auch nicht wirklich, je nachdem, was mhm. du da stark ja. der ist, ne? ist.
2: Ja. Von Simon weiß ich ja, dass er unfassbar Kaffee-Junkie ist. Ich kann mich ich erinnern, kling. als ich das erste Mal bei <lacht> dir war und du mit deiner Kaffeemühle da erstmal drei Stunden <lacht> was vorbereitet hast. <lacht> ja, zelebriert.
1: Also ich trinke schon echt, echt sehr gerne Kaffee, muss ich wirklich sagen. Und äh, für mich ist es definitiv ein Genussmittel. Also ich trinke es auch wenig, weil ich jetzt sage, ich, ich erhoffe mir irgendwie was daraus, ähm, sondern ich trinke es einfach, weil ich es gerne trinke. Dementsprechend, ich lasse es auch nie weg eigentlich. Also ich trinke jeden Tag meine zwei, drei, manchmal auch noch mehr Tassen Kaffee. Okay. Ähm, und mit dem, mit dem Extra-Koffein vor dem Training. Das mache ich tatsächlich sehr optional. Also ich glaube auch dadurch, dass ich nicht so diesen krassen Effekt verspüre, ob ich es nehme oder nicht, ja. behalte ich es mir eigentlich eher für die Tage okay. vor, wo ich sage, entweder heute, ja. ich, ich strebe irgendwie einen neuen PR oder ja. sowas an, oder ich, ich weiß, ich habe vielleicht richtig schlecht geschlafen oder fühle mich einfach schlapp und nicht so motiviert, dann nehme ich es. Aber sonst, ja.
2: Simon, wie viel nimmst du dann ungefähr vor dem Training?
1: Meist 400 Milligramm. Also okay. ich nehme meistens so zwei... Zwei. Okay, aber ich habe gerade ein
2: bisschen gerechnet. Ich meine in einer Tasse Kaffee, also so eine normale Tasse Kaffee halt. Ich meine, da sind irgendwas zwischen 80 und 100 Milligramm Koffein drin. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. Das ich glaube, das ist ein bisschen viel. Meinst du?
1: Ja. Ich glaube, das müsste schon sehr, also klar kommt natürlich immer darauf an, wie du den Kaffee auch zubereitest, ne? Okay. wie viel Pulver nimmst du und Co. Okay. Ähm, aber ich glaube, dass wahrscheinlich die durchschnittliche Menge vielleicht eher so bei 60 bis 80 okay. liegt.
2: Okay, okay, ja gut, ja. dann mag ich mich. Ich meine, ich habe mal nachgeguckt, aber ich mag mich auch täuschen. Ja. Aber es könnte ja wirklich vielleicht aber auch ein Punkt sein, dass du dann im Training weniger spürst, weil die Dosis vielleicht ja, sich vielleicht nicht so krass, nicht so krass unterscheidet. unterscheidet.
1: Ja. Vielleicht also muss ich verlaufen. mal auf 800 hoch. Ja, ja. <lacht> ja. Bei dir ist das, das Fenster Umwege einfach ein bisschen größer.
0: <lacht> ja, aber wenn du sagst, du hast ja die negativen Effekte auch schon gespürt, dann müsstest du ja... Äh nur mal zurückblicken, dann wüsstest du ja wahrscheinlich auch schon, wo, wo der die Obergrenze ist.
1: Ja, ja, das fängt dann langsam so in den Regionen an. Ja,
0: <lacht> ja krass. Also weiß ich nicht. Vielleicht für mich nochmal, wenn ich wieder so bei, bei 100 Prozent bin, für mich, als werde ich mir auch mal notieren, vielleicht mich da nochmal in höhere Regionen zu wagen. So Richtung 4, 5.
1: Ja, klar, ja, ja, mal, mal ausprobieren. ausprobieren. 50 Milligramm Schritten oder so hoch. Ich denke, es ist eh sinnvoll, eher immer am unteren Ende mal zu beginnen, weil wofür 500 Milligramm reinhauen, wenn du bei 300 den gleichen Effekt hast, ähm, dann ja und von da aus einfach mal nach und nach steigern und schauen, ja. ob es sich noch in irgendeiner Form positiv auswirkt.
0: Oder halt Aspirin. Ne? <lacht>
1: Hatten
0: wir ja jetzt groß und breit schon. Schließt <lacht> sich der
1: Kreis. Haben
0: wir groß und breit schon besprochen. H hab ich jetzt sogar ausprobiert. Ähm, Welches hast du genommen? Ganz normal Aspirin. Äh... Es muss komplex sein. Also es muss komplex sein. Es muss komplex sein. Okay, dann war das dann war das daneben. Ganz normale Tablette, glaube ich, genommen. Oder so. okay. Und und war was oder eher nicht? Nee, ich hatte tatsächlich, äh, ich hatte gerade so eine schöne Mandelentzündung. Und das ging voraus, dass ich so eine Kinderkrankheit hatte. Hand, Fuß, Mund von der Kleinen. Und ich glaube, ich hatte einfach eine. so zehn Tage vorher war so die Inkubationszeit. Da hatte ich immer Kopfschmerzen beim Training. Mhm. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt nimmst du, mal, nimmst du mal eine Aspirin, ne vielleicht ein bisschen gegen Kopfschmerzen, vielleicht knallte mm. ich das so richtig schön weg vom Pump. War nicht, irgendwie nicht. Ja, nee. Aber es war nicht war nicht komplex, okay. Ja. behalte ich dann nochmal. Äh Hatte ich es nicht gesagt? Wahrscheinlich schon, doch, ja. Doch, doch. doch auf jeden <lacht> <Fall>. <lacht> wird, wird dann nochmal ausprobiert. Unbedingt. Und nicht nicht im Kranken Zustand, ne? Das ist ja... Ja, sinnlos. ja, so, das sowieso nicht, ja, Leute. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr krank <lacht> dann seid, dann bleibt ihr, bitte, bleibt ihr bitte zu Hause, ne? Äh, ja. In meinem Falle waren es halt wirklich nur Kopfschmerzen, ne? Also mhm. es hat sich im Nachgang wahrscheinlich herausgestellt, dass es dann auf eine Krankheit hinauslief. aber wenn ihr im Sommer mal, es war ja gerade so die Phase, wo es mal heiß, sehr, sehr heiß war und dann wieder kalt war, mal Kopfschmerzen habt, das ist jetzt nicht der Grund, warum ihr sofort schreien müsst und ich kann nicht ins Gym, so, ne? Ähm, ja. ja. Also aus meiner meiner Warte heraus. Mhm. Halt, ne? ähm, ist sicherlich ein Indikator, aber muss jetzt nicht, wenn das halt drei Tage in Folge passiert, dann ja, dann ist, stimmt halt irgendwas nicht. Ne? Ja. All right. Ich würde sagen, das war eine richtig, äh, wie soll ich das sagen, ähm, teilweise überraschende Episode in dem Sinne, was, was wir da äh, rausgehört haben. Ne? Wie gesagt, viele werden jetzt jubilieren, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aufgrund <lacht> der Sensibilisierungsthematik, die wir jetzt haben ähm, Ja, Jungs, ich danke euch. Lass die Leute wieder wissen, wo sie ähm, entsprechend zwischen Episoden das alles nachlesen können nochmal, ähm, Newsletter etc.
1: Sehr gerne auf thestrengthminds.de kann man sich gerne, wer möchte und interessiert ist, bei unserem Newsletter anmelden. Da ähm, bekommt man das Ganze auch nochmal in schriftlicher Form. Äh, jeden Monat gibt es einen neuen Newsletter mit neuen Themen. Das heißt, wer da Interesse hat, sehr gerne. Und äh, ja, ansonsten, Tommy, bei dir um, Instagram, du bist um, da ich, jetzt sehr aktiv. Uh, ja, ich. Reels und ich mach Koch.
2: Richtig Content, Alter. Ja, absolut, ey, aber richtig ja, gut, ey, richtig sehr, gut. Sehr positive Resonanz. Ja? Um, was ich noch zum Newsletter, wir können ja gleich nochmal, was ja. ich noch zum Newsletter sagen wollte. Wir schicken den Newsletter immer zum 15. des Monats raus. Manchmal auch der 16. Also Leute, die das hören und interessiert sind, ähm, meldet euch vorher an, weil wir haben jedes Mal Anmeldungen, die dann immer fragen, komme ich nochmal an die letzte Episode ran oder an die letzte Ausgabe? Und ja, wir verschicken halt immer einmal an alle am Verteiler. Äh, wir werden jetzt demnächst auch nochmal äh, von den letzten Monaten, also alle Monate in 2022, äh, gebündelt was rausschicken. Aber wenn ihr euch anmelden wollt, macht es halt immer Sinn, für die aktuelle Ausgabe das vor dem 15. zu machen. Wie gesagt, weil ich, man bekommt immer fünf bis zehn Mails oder dann extra Nachrichten, wo gefragt wird, komme ich nochmal die äh, an die letzte Episode Ausgabe ran? Und dann ist es natürlich für uns auch irgendwo etwas nervig. Also wir machen es letztendlich gerne, aber immer noch mal jedem einzelnen nachschicken ist halt immer so ein bisschen. Ne? Ja. Ja.
0: ja. 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 Gute Ergänzung. Ja. ja Thomas. Ähm, genau. Den Link zu deiner ähm, zu deinem Artikel. Den werde ich auch mal unten verlinken. Also, ihr findet das eh alles, was wir gerade besprochen haben, in den Show Notes. Okay. Das, das ist, ist so, sehr, nett, ähm, sehr nett. Weil das auch sehr viel Sinn macht für halt die erste Thematik, definitiv. Ja. Auf alle Fälle. Das ja. Könnt ihr alles unten klickbar dann äh, euch äh, entsprechend geben. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören bis äh, zu diesem Zeitpunkt, ganz klar. Wir freuen uns, äh, dann nächstes Mal wieder eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich danke euch, Jungs, dass ihr wieder Zeit hattet. Bitte. Hat wieder Spaß gemacht. Und sehr gerne und vielen Dank. Bleibe schon mal bis zur nächsten Episode.
1: Jawohl. Bis dahin. Ciao. 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 Nice. Sehr schön.
0: Find immer den.